0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Tomasz Kolankiewicz i zapraszam Państwa na, drugi, na drugą część Przeglądu, drugi, drugi odcinek Przeglądu, w którym skoncentrowałem się na temacie figury obcego w światowym kinie z mocnym takim odniesieniem do yy, imigrantów. To jest oczywiście powodowane sytuacją na naszej wschodniej granicy, ale w ogóle kryzysem migracyjnym, który w Europie coraz mocniej narasta od dłuższego czasu i właśnie jakiś czas temu zawitał też w nasze strony wcześniej bardziej na, na południe Europy. Troszeczkę to jest przykryte teraz oczywiście tym, co się dzieje w Ukrainie, natomiast, natomiast warto pamiętać, że ten konflikt imigracyjny nadal trwa. Oczywiście ta sytuacja teraz geopolityczna może go jeszcze bardziej nasilić. Natomiast w tym przeglądzie, konstruując go, starałem się wybrać stosunkowo różnorodne filmy. Są to zarówno filmy gatunkowe, filmy stare, filmy nowe, filmy z różnych części świata. Tym razem pokażę państwu film stosunkowo nowy. Tak mi się w każdym razie wydawało, że tak dopiero co go widziałem w kinie, natomiast się okazuje, że to już było 6 lat temu, także, także on już też swoje lata ma. 2015 rok, w tym 2015 roku prezentowany był na różnych międzynarodowych festiwalach, przede wszystkim na festiwalu w Cannes, gdzie wygrał główną nagrodę Złotą Palmę. Jego polski tytuł to Imigranci i jest to bardzo dokładne tłumaczenie tytułu oryginalnego, który brzmi Dipan i jest to imię głównego bohatera. Także tutaj, jak czasami to bywa, dystrybutor postanowił troszeczkę dodać od siebie i zamiast, w związku z tym zamiast tytułu Dipan mamy tytuł Imigranci, który rzeczywiście bardzo dokładnie opisuje temat tego filmu, natomiast niedaleko, dosyć daleko jednak się plasuje od, od tytułu oryginalnego. Reżyser tego filmu, czyli Jacques Audiarty jest jeden z takich taka główny, jedna z głównych postaci francuskiego kina ostatnich lat tego takiego pokolenia, które czasami jest nazwane odnowicielami francuskiej kinematografii. On tak dosyć nietypowo do kinematografii się, się dostał, debiutował późno, już będąc po czterdziestce. Najpoczątkowo pracował jako scenarzysta, podobnie zresztą jak jego ojciec Michel, który był też reżyserem filmowym, bodajże chyba tylko trzy czy cztery filmy zrealizował. Żaden z nich nie zapisał się jakoś na kartach historii na szczególnie niezbyt był talentowanym reżyserem, natomiast był bardzo wziętym scenarzystą głównie w latach 60. i 70 kiedy współpracował z różnymi francuskimi twórcami, więc pochodzi z takiej, można powiedzieć, filmowej rodziny, ale rzeczywiście dosyć późno do tej kinematografii się dostał. Natomiast rzeczywiście z twórcą kilku takich filmów, które dosyć mocno namieszały w którymś momencie w światowym kinie. Takim, wydaje mi się, pierwszym filmem, który, który sięgnął rzeczywiście już po nagrody też na międzynarodowych festiwalach był jego film Prorok, który dosyć dobrze pokazuje ten styl właśnie tego reżysera, to znaczy z jednej strony nawiązanie do różnych konwencji gatunkowych, to był film, który się toczył w, w więzieniu, był z takiego podgatunku filmów, jakby się w systemach, dotyczących systemów penitencjarnych, natomiast był też, zdradzał jakąś taką fascynację różnymi konfliktami międzyludzkimi, które się pojawiają także w kontekście właśnie etnicznym, religijnym, też ekonomicznym, było to, to taka dosyć ciekawa mozaika też właśnie etniczna w, we francuskim więzieniu, gdzie, gdzie różne mafie się ścierały, z jednej strony muzułmanie, z drugiej strony mafia korsykańska, bardzo, bardzo brutalna i ten film był prezentowany także właśnie na festiwalu w Cannes, nie wygrał tam Złotej Palmy, natomiast wygrał Grand Prix tej, tej imprezy. Był potem nominowany do Oscara, Odiard potem jeszcze zrealizował taki film Rusten Bone e, e, oraz e, już niedawno e, e, pierwszy swój film e, anglojęzyczny zrealizowany w Stanach Zjednoczonych, czyli film bracia Sisters, e, e, zrealizowany w konwencji westernowej. Znowu tutaj e, e, widać tą fascynację jego gatunkiem i takie specyficzne podejście do tego gatunku, jakieś taka taką próbę redefinicji właśnie gatunków filmowych, czy to thrillera, e, czy e, właśnie tak jak w przypadku e, e, braci Sisters, Westernu. Jego ostatni film był prezentowany w ubiegłym roku na festiwalu w Cannes, 13. Dzielnica. Natomiast Imigranci to jest właśnie ten film, który zdobywa Złotą Palmę, który dosyć dużym echem się na świecie odbił. Miał Stosunkowo dobre wyniki w box office, ale przede wszystkim właśnie ta Złota Palma. Złota Palma, która, co było bardzo dla reżysera ważne, była przyznana przez jury, którego, któremu w tamtym roku szefowały dwie osoby. Aż jest to może o tyle mało zaskakujące, że, że było to dwóch braci. Byli to bracia Cohen, co jak państwo podejrzewają, dla kogoś, kto jest zafascynowany amerykańskim kinem gatunkowym, musiał być bardzo przyjemny od Jarda, że właśnie ci twór, Postanowili go docenić. Dlaczego mówię o tym kinie gatunkowym? Dlatego, że od Jard, mówiąc o tym filmie, jakby podkreślał takie dosyć ciekawe źródła, z, skąd ta historia wypływa. Zaraz zobaczą Państwo film, który się dzieje we Francji, w przedmieściach imigranckich, francuskich, natomiast jest historią Tamilskiego Tygrysa, czyli bojownika w. Wojnie domowej na, w Sri Lance na, na Cejlonie. Natomiast te pierwowzory, do których, na które wskazywał sam reżyser, były dosyć ciekawe. Były to perskie listy, przepraszam, listy perskie Monteskiusza oraz film sama Pacha z Dustinem Hoffmanem, film Nędzne Psy, film, który w latach 70 był częścią takiej fali, bardzo podówczas kontrowersyjnej. Dzisiaj te filmy, można powiedzieć, w komplecie są w kanonie światowej kinematografii, natomiast wtedy rozgorzała wielka dyskusja na temat brutalności kina, tego, jakie są granice tej brutalności. Były to takie filmy właśnie jak Nędzne Psy Pekinpacha, czy chociażby film Stanley'a Kubricka, Mechaniczna Pomarańcza, film, który w wielu krajach był zakazany. Dzisiaj, jak wiemy, jest absolutną klasy, uznawany za absolutną klasykę światowego kina. Zresztą podobnie jak Nędzne Psy, film, który no, poza tutaj tą fascynacją od Jarda, doczekał się też remake'u w ogóle w Stanach Zjednoczonych zrealizowanego jakiś czas temu. Natomiast oczywiście Odiard pożyczył z tego filmu strukturę i różne tropy, natomiast trudno to nazwać remake'iem. Podejrzewam też, że gdybym e, e, że, że nawet jeśli ktoś z Państwa zna ten film i gdybym tego nie powiedział, to, to być może Państwo te, 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 tego podobieństwa nie zauważyli, bo jak to czasami bywa e, w przypadku Diarda to zdradzanie właśnie tych swoich tropów i jakichś takich inspiracji, no, e, e, ono jest troszeczkę taką też przewrotną grą z e, widzem troszeczkę. Chociaż rzeczywiście tutaj różne struktury narracyjne się, e, e, się pojawiają. Bardzo ciekawa jest, e, jest to, jak odja, e, podejmował decyzję o tym, żeby właśnie e, tą grupą imigrancką się zająć. E, to znaczy założeniem jego było to, że on chciał opowiedzieć o kryzysie imigranckim, który jak państwo być może wiedzą we Francji jest bardzo silny i też dosyć mocno wpisany w ten kontekst bardzo silnych niepokojów ekonomicznych, które, które we Francji mają miejsce. Po prostu bardzo często jest tak, że te biedne przedmieścia czy te biedne dzielnice właśnie w dużej mierze zamieszkiwane są także przez imigrantów Imigranty którzy są lepiej lub gorzej przez Francuzów rozpoznani. To znaczy na pewno ta imigracja z krajów Afryki Północnej, z, nie wiem, z Maroka, z Algierii, jako że były to kraje, które są byłymi koloniami francuskimi, gdzie zresztą Francuzi bardzo dużo złego zrobili w swoim czasie, no na pewno jest w jakiś sposób już troszeczkę bardziej oswojona. Natomiast Odiard sięga do, jak gdyby, do imigrantów z Sri Lanki. Także dlatego, że, co podkreślał, to była taka grupa, o której on bardzo niewiele wiedział. Konflikt zbrojny na, na Sri Lance, wyspa, na, na wyspie Ceylon, gdzie, gdzie, gdzie położone jest państwo, państwo Sri Lanka, jest, są dwie grupy etniczne, jedną z nich mniejszością jak gdyby etniczką, to jest, to jest tylko zerknę, wydaje mi się, że to jest około 20%, 20 populacji, Populacji, y, 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 Sri Lanki, może zerknę, może nie zerknę, ale jestem prawie pewien, że to jest około 20%. 20%. Oni stanowią mniejszość, Syngalezi stanowią absolutną większość jest to oczywiście poza konfliktem etnicznym. Sengalezi są ludnością etnicznie pochodzącą właśnie z Ceylonu, natomiast, natomiast Tamilowie są jak gdyby ludnością napływową z, z, z Indii. Ale jest to oczywiście też konflikt religijny, to znaczy ta, Sengalezi to są buddyści, częściowo chrześcijanie, natomiast Tamilowie to są, głównie hinduiści, i, którzy zamieszkują północną część kraju, czyli właśnie to bliżej, bliżej, bliżej Indii. I ten konflikt etniczny tlił się w, na Sri Lance od, od lat 50., czyli tak naprawdę niedługo po ogłoszeniu niepodległości Ceylonu, jeszcze wtedy Ceylonu do lat 70. Tak, tak nazywał się też ten kraj, nie tylko wyspa i przybierał bardzo krwawe oblicza ten konflikt. To znaczy dochodziło do pogromów, głównie to właśnie były pogromy na mniejszości tamilskiej i... W którymś momencie, w latach 70. właśnie Tamilowie postanowili wystąpić jakby zbrojnie przeciwko temu. Powołano te, co być może Państwo znają, tą, tą armię właśnie tamilskich tygrysów, która zaczęła walczyć w taki sposób, jak często miewa to miejsce, także u nas w Europie, gdzie jakaś jakaś mniejsza grupa występuje w obronie swojej niezależności, w, znaczy w, w kontrze do, 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 do silniejszych sił centralnych. Tak było w kraju Basków, tak było w Irlandii, odpowiednio z ETA i z IRA. I nie inaczej było też w, na Sri Lance, gdzie po prostu tamilskie tygrysy organizowały zamachy, Różnica może była taka, że w tych zamachach rzeczywiście te zamachy były bardzo często bardzo skuteczne. To znaczy, rzeczywiście tam w nich ginęli prezydenci, ginęli premierzy, bardzo dużo ludności cywilnej też niestety. I jak to w takich wypadkach czasami bywa, nie nie mogli jak gdyby liczyć za bardzo na interwencję, ani jedna, ani druga strona konfliktu, na interwencję rozjemczą sił zewnętrznych z prostego powodu. To znaczy na Cejlonie nie ma ropy, nie ma złóż gazu, jest herbata bardzo dobra, ale to jest trochę mało, żeby zainteresować mocarstwa światowe. No, widzimy troszeczkę to teraz w kontekście Ukrainy, prawda, gdzie jak gdyby wszyscy strasznie się oburzają na Władimira Putina, ale jednak ten gaz z Rosji, jest dosyć istotny, prawda, i tak te sankcje to zrobimy, ale tak może po cichutku i tak, żeby nie zabolało za bardzo, bo, no bo przecież nie chcemy cen gazu podnosić, prawda, e, sobie. E, I tutaj trochę było tak, że ten, ta strona międzynarodowa właśnie nie bardzo była tym konfliktem zainteresowana, kiedy już doszło do takiej eskalacji konfliktu, no tam są setki tysięcy ofiar po prostu śmiertelnych tego, tego konfliktu. E, to postanowiono to po prostu arbitralnie zdecydować, że jak gdyby tamilowie są po tej złej, złej stronie, że to są terroryści. Terroryści. Bardzo ładnie to się wpisało w tą narrację o, o osi zła i światowym terroryzmie i tak dalej. I nie wchodząc tutaj za bardzo w szczegóły, uznano, że to tamilskie tygrysy właśnie są tą stroną agresywną, co tak jak mówię, no to są, to była organizacja, która organizowała zamachy bombowe, w których ginęli też niewinni ludzie, więc ja, żeby nie było tutaj, że ja bronię jakoś tamilskich tygrysów, natomiast y, wydaje mi się, że zawsze w takim wypadku warto patrzeć jednak na złożoność sytuacji, y, dlatego że oni także bywali ofiarami właśnie tych pogromów i jednak stanowili mniejszość, co zawsze jednak każe się chwilę zastanowić nad, nad tym e, rozkładem win e, i krzywd. E, e, natomiast e, Wtedy po prostu jak gdyby ta armia m, złożyła broń, przestała, m, m, przestała, przestała istnieć i tym krajem, który z, zaproponował mmm, em, imigrantom tamilskim stosunkowo dobre warunki była właśnie Francja, stąd ci bohaterowie znajdują się w, we Francji. Nem. Co, jak wiemy, no te, te ruchy imigranckie w różnych kierunkach przepływają, to znaczy mieliśmy na przykład bardzo dużą imigrację z Bałkanów do Skandynawii, prawda? albo no, ludzie z różnych krajów próbują się przydostać po prostu w różne miejsca, jedni lepiej lub gorzej trafiają. Tutaj na końcu, jak Państwo zobaczą, bohaterowie jeszcze raz zmieniają kraj, już nie będę zdradzał na jakim i z jakim efektem. Natomiast rzeczywiście Francja jawiła się jako ten taki, jako to taka spokojna przystań, mimo że położona jest dosyć odlegle. No Ceylon leży na, na południe od, od Półwyspu Indyjskiego, więc, więc to jest rzeczywiście spora, spora odległość. I żeby opowiedzieć tą historię, Odiart ze swoim współscenarzystą postanowił zbadać to środowisko i napotkał pisarza Antony Tchasana, Jesu Tchasana, który konsultował ten scenariusz, a którego zobaczą tutaj państwo w głównej roli. Dlatego, że w tym filmie odjarz w głównych rolach postanowił obsadzić naturszczyków, to jest pierwszy, pierwsza rola aktorska tego pisarza, który stał się też konsultantem scenariusza. To znaczy on prostował wszystkie nieścisłości, on prostował wszystkie przekłamania, które się pojawiały. Także dlatego, że sam jako 16-letni chłopiec Został się uwcielony do Tamilskich Tygrysów. Także można powiedzieć, że znam tę historię z, z pierwszej ręki. Natomiast dlaczego wybrałem ten film do tego przeglądu? To był taki tytuł. Ja zawsze troszeczkę się staram. Um, unikać takich, e, takich filmów, które zupełnie wprost jak gdyby odpowiadają na, na, na temat przeglądu, który sobie założyłem. Natomiast wydawało mi się, że w tym wypadku akurat trochę głupie by było, żeby akurat tego filmu zabrakło. Raz dlatego, że to jest Złota Palma i film stosunkowo niedawny. E, dwa, dlatego, że mimo, że on jest wprost zupełnie na ten temat, e, to jednak pokazuje te problemy w sposób dosyć ciekawie zniuansowany. To znaczy mamy tutaj kilka takich elementów, które stale się pojawiają w e, narracji e, antyimigranckiej, tak, czy, czy, czy okołoimigranckiej także. To znaczy jest ten problem tego, jak się dostać do obcego kraju, ale też przede wszystkim, jak w tym kraju się zaadaptować. To znaczy ważne jest to, żeby pamiętać, że samo jak gdyby dostanie się do tej ziemi obiecanej, to jest tak naprawdę bardzo często dopiero początek problemów tej, tych migrantów. I no tutaj zobaczą Państwo cały szereg tych trudności, na które oni natrafiają, ale także jest to ciekawe, wydaje mi się, takie spojrzenie właśnie na ten kontekst taki tych rodzin, prawda? że tak patrzymy, że bardzo często to się w narracji politycznej pojawia, zresztą często z różnych stron politycznego sporu, co ciekawe, że jak gdyby... Tak, tak trochę łatwiej jest jak gdyby, przyjąć właśnie kobiety z dziećmi niż mężczyzn na przykład, a właśnie może niechętnie rodziny, no bo przecież tutaj będą na pewno zaraz nam się zaczną rozmnażać i nie daj Boże po prostu przejmą nasze miejsca pracy, które jak wiadomo są strasznie są na tyle zagrożone, że muszą właśnie rzecz oni Uk Ukraińcy bardzo często zajmować, dlatego że Polacy się jakoś nie garną jednak do tej pracy za bardzo. Więc warto tutaj zobaczyć no to jakie, jakiego rodzaju problemy to generuje jakby dla tej drugiej strony, to znaczy dla samych tych osób, które próbują uciekać. I ten taki problem, który wydaje mi się niesłychanie istotny tutaj, to znaczy ten problem tego, że, że ci ludzie poza tym, że potrzebują pomocy w takim wymiarze tego, że właśnie bezpiecznej przystani, tego zaspokojenia tych podstawowych takich e, zupełnie potrzeb, jak to, żeby właśnie e, no, nie zamarzać, tak, mieć co zjeść, mieć jakieś schronienie podstawowe, to e, warto pamiętać, że bardzo często to są też ludzie, którzy mają dosyć specyficzne blizny, które są bliznami e, e, takimi niewidocznymi, to znaczy bardzo często to jest właśnie tra jak, jakiegoś rodzaju trauma, bardzo często trauma wojenna, e, no, która m, troszeczkę jak gdyby m, zmienia postać rzeczy i pokazuje właśnie dlaczego tak duże trudności mogą napotkać także z... z z pewnego rodzaju w, wdrożeniem się jak gdyby w nową rzeczywistość i tak dalej. Ten bagaż jak gdyby traumy emocjonalnej także jest bardzo duży i te wszystkie tematy od w bardzo ciekawy sposób i co wa warto podkreślić, w sposób nieoczywisty dosyć porusza w tym filmie. Porusza znowu właśnie odwołując się jednak także do tej, do tej formuły kina gatunkowego czy w jakiś sposób dając jakąś taką artystyczną interpretację tej formuły mm <laughs> I to jest rzeczywiście taki film, który, tak jak mówię w tym przeglądzie, jest prawdopodobnie jedynym takim filmem, który tak zupełnie wprost odnosi się do tego naszego tu i teraz, to znaczy tego tu i teraz oczywiście sprzed lat już teraz siedmiu, natomiast, natomiast nadal te wszystkie procesy są aktualne, nadal ta imigracja trwa, nadal warunki, które ci ludzie spotykają już po przyjeździe, czy do Europy, czy, czy, do, innych, czy do innych krajów są dosyć podobne i Mogę tylko Państwu powiedzieć, że to będzie jedyny taki, taki film w tym przeglądzie, że pozostałe troszeczkę bardziej będą zniuansowane i troszeczkę bardziej będę się koncentrował właśnie na tej figurze obcego, także żeby pokazać z bardzo, z bardzo wielu stron tą figurę, także z tej strony takiej militarnej. Od razu mogę tutaj zaprosić Państwa na film John Rambo Pierwsza krew, w którym opowiem troszeczkę o tym, jak to jest z żołnierzami, którzy wracają do domu z przegranej wojny i dlaczego w ale nie są witani wtedy przez naród, który stoi murem za mundurem, tylko wtedy ten mur rzeczywiście się okazuje stać, ale nie jest to mur przyjazny bynajmniej. Więc będę się starał ten, ten temat potraktować dosyć szeroko, a póki co pozostawiam Państwa z jednym z najbardziej utytułowanych filmów artystycznych, ostatnich sezonów artystycznych, ostatnich sezonów filmowych, filmem Dipan, co w luźnym polskim tłumaczeniu oznacza imigranci. Miłej projekcji.